0: Todos al obelisco. Los sábados de 11 a 13. Otro Happening Radial Maldito. Vamos a repetirla. Happening Radial Maldito de Radio Asamblea.
1: ¿Cómo va? 36 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esta vez para volver con estas musicalidades a las que me desacostumbré. Luego de tantos meses, viene pasapalabra de la mano del señor Chapi. ¿Cómo es esto, Chapi? ¿Cómo va?
0: ¿Cómo va? Todo bien. Vamos a hablar de literatura y la vamos a relacionar con la música. Okay. Vamos a hablar de una banda, un disco y una canción que fueron inspiradas por libros. Y acá tengo los libros en mi mano, los arrojo con des desdén sobre la mesa. Ahí están los libros. Y ahí
1: leo uno bien de progre.
0: Bien de progre. Otro también bien de progre, pero la gente no mucho lo sabe. Dos sí, Y uno de faloperos. Muchos
2: colores.
3: Bien.
0: Vamos a arrancar, si te parece, con el más pequeño de los libros que traje. Vale. Que es el falopero, si se puede decir así. A ver las letras.
1: Ah. Yo prefiero fumarme un porro.
0: <risa> este audio de una entrevista que hizo Edu en la calle. Bien. Este libro, que es Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, inspiró a una banda. ¿A qué banda inspiró? A los Doors. Opa. De Doors. Eh, el título fue inspirado por este libro. Y este libro básicamente resume, es un ensayo compilatorio que resume las experiencias del de autor Huxley con eh, la mezcalina. Cómo la mezcalina le sirvió a este autor para abrir la percepción. Sí, es la, la mezcalina. La mezcalina es una droga psicoactiva ¿m? que se consume mayormente en el California, en el sur de los Estados Unidos y norte de México, que proviene, si mal no tengo entendido, de un hongo, ¿no, Joaquín?
2: No tengo claro, pero bueno, estoy acá googleando para, para dar... La mezcalina es un alcaloide del grupo de las feniletinaminas con propiedades alucinógenas. Disculpen eh, si hay alguna pronunciación mala. Los sabios de Sion, Esa. perdona. Su nombre del sistemático es 2 Etanamina, pero bueno, te vuela la cabeza, básicamente. No, sí. <coughs> mucho en México también. Uh -huh. Sur bueno, California. Norte, claro, Norte de México, sur de
0: los Estados Unidos, principalmente en California. Como les decía, este autor Huxley escribió este ensayo en sus experiencias. con esta droga y cómo le abría la conciencia humana y la percepción. Jim Morrison fue un ávido lector de, de Huxley y sobre todo de este libro. Y por eso decidió ponerle a su banda, The Doors, como el libro. ¿Mm? Obviamente acotado, porque es The Doors of Perception, sí. el, el título del libro en inglés, y Morrison decidió ponerle a la banda The Doors.
2: Una droga muy en auge en ese momento también, ¿no? Que era muy popular en el movimiento hippie, por esta cuestión de ver más allá. Y...
0: y bueno, eso es lo que justamente decía Jim Morrison, porque no solo la banda se llamó así, Sino que hay una canción inspirada en el texto y en toda la experiencia con las drogas psicoactivas, que es la canción Brick on Throat to the Other Side, que es algo así como Ábrete camino hacia el otro lado, la traducción al español. Eh, ¿Y, si y es un ejemplo. Puede pasar también. Es básicamente abrir camino hacia el otro lado, hacia esa percepción, encontrar tu yo interior y por ahí encontrarte con cosas que te pueden agradar. O con cosas que pueden no gustarte Y es destruir esas barreras sociales Que nosotros tenemos impuestas Abrir esa percepción y encontrar ¿Sí? No sabemos qué hay del otro lado Puede ser como vos dijiste, algo triste O algo sumamente alegre O puede ser un... ¿Cómo se llama? Un hidden bar
1: Puedes abrir las puertas y aparecer en una barra Escondida En la calle Gorriti, en Palermo <ríe> Para tomar cerveza Yo qué sé. ¿Qué ¿También?
2: Es Break on Through es el primer tema De la discografía de The Doors Uh -huh. es cuando pones la púa sobre el primer disco que es homónimo de Doors se suena a Break on Through que es un temor y la letra en español dice algo así como sabes que el día
0: destruye la noche la noche divide al día intenté correr, intenté esconderme ábrete camino hacia el otro lado perseguimos aquí nuestros placeres, enterramos aquí nuestros tesoros, pero ¿podés todavía recordar el momento en que lloramos? Bien, una cuestión introspectiva, no tratando de derribar esas barreras sociales y encontrarse a uno mismo y quizás encontrarse con algo desconocido.
2: ¿Vos, vos trabajás la esa, ¿Esa traducción o es de una cover argentina de una gran banda de punk que <risa> lo hizo en los 80? Eh, trabajé la traducción,
0: pero realmente sí. Estamos de todos tus muertos, todos te lo estás tus refiriendo. Muertos, sí, gran sí. versión. sí eh, Muy linda, recomiendo una NCM con Lito Vitali. <risa> El... <risa> todos
1: tus
2: muertos no se pierde una, espectacular, qué gran.
0: Eh, Litos Vitales
1: y The Doors. ¿Ah?
0: No, no, Litos ah. Vitales y Todos tus Muertos haciendo una canción de The Doors en español. ¡A la mierda. Que es la que vamos a escuchar ahora. Así que vamos a escuchar Break and Throw brevemente, eh, que es esta canción que refiere a este libro de Huxley.
3: Bueno,
0: ahí pasaba la aguardentosa voz de Mezcalina de Jim Morrison. Otra experiencia, si les parece. Vamos a un disco.
1: Más. ¿En qué espectro ideológico se encuentra?
0: Izquierda. Latino ¿Pero en izquierda
1: Dominicano. más Grabois o más Masa?
0: Eh. Masa. ¿Masa? <ríe> ah,
1: ya se está adaptando. Ya le estamos haciendo la campaña, chicos. <ríe> eh, vamos,
0: eh, quiero Cuando escuchemos esto en cinco años, ha eh, ido diciendo a Izquierda, eh, nos que... vamos a cagar de risa. Ella <ríe> va a estar con Carrió para <ríe> eso. <época>, pero... Bien. <ríe> <ríe> vamos a eh, el séptimo disco de estudio de la banda. Los Fabulosos Cadillacs, banda oriunda de la Argentina de la Ciudad de Buenos Aires El séptimo disco de estudio lanzado en el año 95 es Rey Azúcar En ese disco, gran disco, de los mejores de los Cadillacs, para mí Tenemos la participación de renombrados artistas como Debbie Harry y Mick Jones de los Clash Gran disco, de hecho para mí es el más clashero de todos porque hay una búsqueda, hay una experimentación que va del punk, la salsa, el reggae, el ska, todo junto, sin perder la cuota latina. Así que creo que es el más clayero de los discos latinoamericanos. ¿Qué ese. tiene? ¿Spanglish? No.
1: Ah, tiene la mezcla como las nuevas canciones de Fito. Como Tráfico por Katmandú, del nuevo disco. ¿Por eh? qué? Que se mezcla español e inglés, o es solo inglés. No, de es... de los fabulosos cadillacs. No, todo español es. Ah, es todo español? Sí, no, hablo de... ¿Y los que cantan in inglés?
0: Debbie Harry, bueno, en realidad... Es un tema... Hacen Strawberry Field Forever y que las partes... Está cantado en español y en inglés. O sea, Vicentico canta partes en español y Debbie Harry canta las partes en inglés. Es como... Esa canción justo solo esa es la, la Spanglish.
1: Ah, la... Ok. Bien.
0: Pero bueno, eh, en cuanto a lo rítmico y lo musical decíamos que va experimentando como esa cuota punk y reggae ska pero sin dejar de ser latino. Por eso decíamos esa experimentación al estilo Clash. Eh, ¿Por qué el disco Rey Azúcar? Bueno, Rey Azúcar está inspirado en uno de los capítulos del de libro que tengo aquí en mi mano. El libro es Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Y uno de los capítulos se llama El Rey Azúcar y los monarcas agrícolas. Es por eso que este disco se llama así.
2: Suena a cosa centroamericana. Oh, estoy dando el clavo a un hombre con mucho poder en Centroamérica, imagino. Sí. ¿Algo así? Sí,
0: sí, sí. Ah. Eh, ¿Vos te referís a Fidel o...? No, no, al ah, rey.
2: Imagino una figura del siglo XIX ah, sí, con sí, mucho sí. poder que es masacrado brutalmente un día. ¿Estoy bien? En
0: realidad, no. El, el capítulo hace todo una... Todo el texto en sí analiza la historia de la colonización de, de América hasta el presente, ¿sí? Y en ese capítulo va a ser un raconto de todas las grandes este, compañías azucareras y mm -hmm. cómo Latinoamérica no es dueña de eso, no es dueña tampoco, hace un repaso por Cochabamba, eh, no es dueña de la plata, no es dueña del oro, ¿sí? Toda esa política colonialista desde España hasta el Imperio Británico en el siglo XIX y Estados Unidos en la cuando se escribió este libro, en la década del 60-70. Por suerte cambió eso. Sí. <risa> Así que... Va explorando todo eso. Ustedes lo leyeron entero, las venas abiertas. Yo lo leí entero cuando sí, cuando terminé el secundario. Pone. No,
2: no lo leí. Sí. Directamente. No, 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 siento mucho
1: apego. Es que yo empecé a leerlo no, y que siento es que, son que son como cosas muy obvias las que dice.
0: Es como no no no, 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 Pero no lo digo. Que pero pensar en el momento en el que se escribió.
2: Es una historia más literaria además, si se mm. quiere. No tanto historiográfica. Claro, no es a mí.
0: No hay rigor histórico, no hay un análisis historiográfico, no es un material de consulta, es un escritor muy bueno eh, tratando de hacer de una manera digerible el trazado de la historia latinoamericana y también ponerlo en el contexto en el que lo escribió.
2: Sí, fue revolucionario sí. en ese sentido, fue como un, un corpus programático para los movimientos revolucionarios de los 60, 70.
1: Entonces la principal relación que tenía con la música de las venas abiertas
0: las venas abiertas de América Latina es el libro, uno de sus capítulos se llama El rey Azuc azúcar y los monarcas agrícolas y ese es el nombre que inspira El rey azúcar, es el nombre del disco de los Cadillacs no conforme con esto, los Cadillacs metieron un tema en el disco que también se llama Las venas abiertas de América Latina por si a la hora de leer el nombre y el título del disco la gente no entendía a dónde venía la referencia, metieron ese tema de los Cadillacs, si les parece vamos a escuchar un fragmentito está bueno. Viste cómo va, eh, va al frente mal, el bajo, pero tiene una cuestión punky, pero salsera también si se quiere con las, las, los encerros, las congas. Y otra vez nombra a Se quema la casa el rey azúcar, dice. Y hace esa referencia nuevamente a, a ese capítulo del texto de Galeano. Eh, bueno, si les parece, nos queda hablar de un gran autor argentino, compañero amigo de César Aira, el quien, el quien recopiló sus obras después de este autor muerto, y estamos hablando de Osvaldo Lamborghini. Eh, en el bloque que viene, ahora vamos a una breve pausa que tenemos la entrevista, en el bloque que viene vamos a hablar de Osvaldo Lamborghini. No tenemos la fórmula de la Coca-Cola pero te podemos decir cuánto tarda en hacerse un huevo duro. Todos al obelisco. Otro servicio a la comunidad de Radio Asamblea.
3: Bueno,
1: retomamos el aire de Radio Asamblea para seguir con esta maravillosa columna llamada pasa palabras, eh, que está relacionada relacionaba la literatura con la música pasamos por Galeano, pasamos por Huxley, ¿y qué sigue ahora?
0: bueno, ahora seguimos vamos a irnos a Fito Paez ah. y a Osvaldo Lamborghini tengo aquí en mi mano el libro para los que no sepan, Osvaldo Lamborghini un escritor, escritor medio maldito de la literatura argentina publicó pocos libros en vida eh, realmente ha publicado tres libros en vida Uno es El Fiord, El otro es Sebrogondi, Retrocede y Poemas ¿sí? He escuchado o
2: sea, muchas cosas buenas de Osvaldo Lamborghini Y sé muy poco, así que espero con ansias este comentario
0: Bueno, eh, nos vamos a situar Muy poco conocido eh, Después de su muerte publicó y recopiló Varias eh, novelas y, y eh, compilados de cuentos César Aira, quien fuera amigo en vida de Osvaldo Lamborghini y allí, en esas recopilaciones, llega a nuestras manos un interesante cuento muy, muy obsceno, que es El Niño Proletario. El Niño Proletario es una visión muy marxista de la opresión que reciben los obreros, pero es una especie de descripción también desde una situación de violación, ¿sí? si se quiere, con un análisis eh, freudiano-lacaniano, perdón con los psicólogos que nos están escuchando, eh, hay un análisis de una violación que sufre un niño trabajador, el hijo de unos obreros, ¿sí? por parte de tres niños burgueses. Lo someten, lo tiran al barro, y en ese cuento, Osvaldo Lamborghini nos describe toda la situación de violación que recibe el niño proletario por parte de esos tres niños burgueses que compartían eh, algunos eh, encuentros en el barrio y también en, suponemos, en la escuela pública terrible uh -huh. un cuanto esto, a la vida. sí pero esto como fuerte ¿no? es un cuento fuertísimo todo el cuento eh, y hay una especie como de fantasía perversa en la cual podemos ver cómo se estructura la sociedad en las relaciones de dominación y sometimiento eso es lo que se puede observar en cómo lo golpean al niño proletario el cual eh, se llama de apellido si mal no recuerdo, Estropani y los tres niños burgueses lo apodan Estropeado y van describiendo a través de ese narrador principal cómo van violando uno a uno a Estropeado. Fuerte. No es un cuento realmente digerible eh, y entiendo yo que eso es lo que quería representar Osvaldo Lamborghini, ¿no? Todo lo que sucede con los trabajadores y cómo son sometidos por la clase dominante. Ok. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Al niño
1: proletario? No, ¿cómo llegaste a de Lamborghini?
0: Y llegas, uno llega, son esos escritores malditos, eh, uno por ahí le... No sé, creo que leí algo de César Aira, eh, La Luz Argentina leí de César Aira, y me empecé a interesar por César Aira, y después llegué a que él había sido recopilador de toda la obra póstuma de Lamborghini, y dije, bueno, vamos a leer a Lamborghini, y caí ahí, y... Empecé a encontrar eh, algo bastante sórdido en, su, en sus textos. En El Fjord eh, habla de una madre llamada Carla Greta Terón. ¿Cuáles son las iniciales de Carla Greta Terón? CGT. Sí. Bueno, tiene todas esas cosas así, Lamborghini ocultas, también muy, muy interesantes para, para indagar. Más allá de esto que yo les digo que es bastante eh, obsceno y, y, y explícito, ¿no? Bueno, ¿cómo se relaciona con Fito Páez? Si les parece, vamos. Eh, Fito Páez tiene una canción que se llama Acerca del Niño Proletario, que sale en el disco Rey Sol del año 2000. Y obviamente en la canción Fito describe la misma historia de ese festival de violación sangre que Lamborghini describe en el cuento. Así que es obviamente la referencia del tema de Fito a el cuento de Osvaldo Lamborghini. Al compás de un rock and roll duro con batería pesada y guitarras bastante podridas para lo que es Fito Páez creo que describe muy bien la podredumbre también que hay en ese cuento y obviamente la podredumbre que hay en las relaciones de poder y dominación que hay en las clases sociales en la República Argentina si les parece vamos a escuchar ese fragmento de el inicio de la canción de Fito Páez acerca del niño proletario
3: Caimos juntos barranca abajo Tres del barrio y uno de la Villa 22. Pobre, pobre, pobre diablo. Nosotros éramos los niños endiablados del amor. De las familias más argentinas,
0: nos dormimos sin rezar. En... Temón. Temón, Temón, vienen al frente, bastante rockero, ¿no?
2: Muy, muy eléctrico ese disco, uh -huh. Rey Sol, de che, Rey Azúcar, antes con los Cadillac, Rey Sol.
0: Ahora confito.
2: Estás monárquico.
0: <ríe> bueno, eh, ¿les parece que nos despidamos con una curiosidad? Dale. Eh, una canción que menciona un texto, un libro, pero que no está inspirada en sí en la historia que relata la novela. Breakfast at, at Tiffany's. Me cuesta un poco pronunciarlo, pero bueno, es vamos a españolizarlo. Desayuno en Tiffany's. Es una novela, no sé si Joaquín la leyó, una novela de no, Capote. No la
2: leí, sí, la conozco, he leído los cuentos completos de Capote y, y por supuesto a sangre fría, pero Desayuno en Tiffany's no.
0: Bueno, eh, Desayuno en Tiffany's. Eh, también hay una película poco tiempo después de la novela y la canción que vamos a escuchar para cerrar esta columna, eh, Breakfast at Tiffany's, de... Deep Blue Something, una One Hit Wonder de los 90 publicó esta canción en el 95 y después desapareció de todos lados la banda si bien lleva el mismo título que la novela no relata la historia de la novela sino que la canción en la letra relata la historia de un rompimiento y cómo va recapitulando la historia con su pareja el cantante y dice, bueno, finalmente lo único que teníamos en común era nuestro gusto por aquella película y aquella novela Desayuno en Tiffany's esa es la única salvedad que puede decir el cantante el protagonista de la historia de la canción es decir, es lo único finalmente que teníamos en común así que si se quiere y si quieren digo, si les parece vamos a cerrar esta columna escuchando esa canción van a sentir una patada en el pecho y decir uy loco estos eran los 90, este era el pop de los 90 con esa guitarra acústica que comienza rasgándose en esa canción. Si quieren, vamos. Vamos. Deep Blue Dancing, Breakfast at Tiffany.
3: You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world. I think I remember the film and as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, Well, that's the one thing we got. I And she, she said We got and I said, What about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the